1: Takes
0: a of me. Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de comunidad Atroid, ¿cómo están el día de hoy? En un nuevo mercado, Sun Street, aquí viendo un poco cómo está cayendo el Ethereum, luego de haber llegado a unas posiciones que estábamos diciendo en los seminarios eh, de los 1845. ¿no? Esa situación llegó durante la noche, está haciendo un pequeño retroceso el Ethereum. Está en una situación difícil porque está en un hombro cabeza a hombro, ahí terminando el segundo hombro, la parte superior de ese hombro. Así que vamos a ver qué va a hacer. Así que vamos a ver cómo se va a comportar ahí el, eh, el Ethereum, el Bitcoin también, ¿no es cierto? Ayer tuvo una fuerte alza eh, debido un poco al discurso de, eh, de Jerome Powell los criptomercados tuvieron. Ayer una fuerte alza, en cierta forma, Jerome Powell salió a decir que compraran Bitcoin. Así que, bueno, está expectante el criptomercado de lo que vaya a pasar. Yo por lo menos estoy expectante aquí poco lo que está pasando con unas operaciones de Etero que tengo un poco colgada. Así que... Eso así empezó un poco la mañana. Ayer también mucho euforia en el mercado. Alcancé a pillar algo, algo. Y que justo esa cuestión, cuando... Tú, apareces en estas noticias, te llama alguien. ¿eh? Y justo estaba en una llamada muy importante. Y, y estaba saltando el precio. Yo, mientras hablaba, veía cómo subía la cosa y no sabía si meterme o no. Ya después me metía así como que ya, ya, ¿sabes que más? Esta cosa ya es demasiado, ya. Hace rato que no veía una reacción así por parte del mercado a un discurso de la FED. Ahí están los pajaritos que siempre alimento, están pillos porque no tienen comida hoy día, no les dejé. Ay, pobrecito, están mirando. Bueno, de ahí les voy a ir a dejar. No es la hora todavía, pajaritos, parece. Así que tienen que mirar nomás por ahora. ¿Qué les vamos a hacer si siempre se asustan de mí? Así que me toca a mí hoy día. Oye, ya, eh, volviendo a los mercados. <ríe> volviendo a los mercados, estamos viendo un poco eh, la caída que ha tenido el... Eh, el ¿Cómo se llama el Nasdaq? Después de esa gran alza, que en realidad, si lo vemos, los gráficos de 4 horas, vamos a ver cómo la media de 200 le ha hecho una presión, una resistencia al gráfico, pero ya abismante. Yo creo que va a ir a buscar la media de 50. Yo creo que va a ir a buscar la media de 50. El, el Nasdaq, por lo menos. Así si es que no se decía caer porque ya está en la formación de los tres cerritos. Me gusta esa formación cuando la hace porque después son unas caídas más o menos. Así que si se cae se va a ir a buscar niveles de 12.000, quizás eh, 200 por ahí, no sé, anda a saber. Si es que tiene un, un golpe fuerte a la baja o quizás los niveles de 12.500. Pero siempre cuando hace los tres cerritos por lo general se pega una caída bastante fuerte. El Nikkei ayer en la noche también reaccionó al, 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 a la euforia gringa, ¿no es cierto? Pegándose un gap más o menos en la apertura. De haber sido un gap Porque yo lo tengo en línea A ver lo voy a ver Lo voy a ver con velas Pero tiene que haber sido un gap Ah no Fue una fue, una, fue un disparo Fue un disparo en realidad De eh, la gráfica Un pequeño gap ¿No es cierto? Y después claro Siguió subiendo Cuando cerró El Cuando cerró el ¿Cómo se llama? El Nikkei Después, eh, cuando tuvo la apertura, siguió subiendo bastante fuerte. Si es que no empezó con gap, a ver, voy a ver bien un poco esta, esta vela del Nikkei. Claro, claro, no, fue la apertura que hizo una, una salida fuerte hacia el alza. <coughs> un pequeño gap al principio, al parecer. Ay, oh, me cargo cuando no me entrega bien la información, esta pena. Claro, un pequeño gap para luego eh, irse al alza, fuerte el alza que hay en, en la apertura También ahí estaba haciendo otras cosas, no, no no me fijé en esa alza No, sí, es terrible cuando está ahí, justo en estos días así que hace estas cosas Los índices hay que agarrarlas, ¿sí? En el after Crypto no me pilla tanto esta cosa, oye. En la mañana. Siempre me pilla en la mañana esta situación de sonarme así. Disculpen, mis estimados audio escuchas. Oye, eh, bueno, seguimos viendo un poco el el índice chino, ¿no es cierto?, el China 50, que también tuvo una violenta salida al inicio de la jornada. Vamos a ver cómo está, por, por lo menos en gráficos de una hora está por sobre las medias móviles, pero en gráficos de cuatro horas, en gráficos de cuatro horas está, bueno, está también una figura bastante interesante por sobre, apoyándose ahí la media de 20 periodos, haciendo cruce con la media de 50 periodos, el estocástico está subiendo, así que vamos a ver qué va a pasar con el índice chino. Ya a esta hora llega un poco a la lateralización, así que no es mucho lo que se puede hacer. Tampoco pesca mucho al mercado norteamericano, salvo o ayer lo pescó un poquito al final. Es que fue muy violenta esa salida que hizo y reaccionó en todo. El... Uno de los que más reaccionó, bueno, el US500, el US500 US salió volando. El us 30 relativamente mucho más eh, calmada su situación y el retroceso que está teniendo el US 30 no es para nada comparado a lo que lo ha hecho el US 500 el US 2000 no el US 2000 está muy similar al retroceso del, del US 30 ni siquiera todavía llega a la base de eh, la vela de una hora fuerte que hizo el US 100 va en baja va en baja el US 100 ya eh, retrocedió lo que retrocedió la otra vela. Ahora acaba de ser de dos, dos velas técnicas, ¿no es cierto? Eh, la de las 7, la de las 6, eh, pequeñas de subida y ahora está haciendo una de bajada. Así que va a ir a buscar niveles más bajos. Probablemente la media de 200 periodos en gráficos de una hora, ¿no es cierto? Ahí tengo unas ventas. Así que las liberaría. Vamos a ver qué va a pasar. Y los otros índices también está haciendo la misma formación técnica. El Dow Jones, es que hasta ahora como que todos se alinean. Es cuando ahora en Nueva York queda la la, la la pata. Pero por ahora están todos alineados en la misma formación, en la misma tipo de caída. Porque esta es una formación de caída, es una, una figura técnica de caída. Así que por ahora los índices norteamericanos siguen cayendo. Reboten algunos estocásticos, ¿no es cierto? En el Nasdaq, pero yo creo que la señal todavía es más fuerte, así que nos va a empujar hacia la baja. Así que están haciendo figuras técnicas todos los índices norteamericanos a esta hora de la mañana. El DAX salió volando ayer, que no iba a hacerlo Y hoy día también ha salido volando. Y está reaccionando muy contrario a lo que es eh, los futuros norteamericanos. El índice español está muy lateralizado. Muy, muy lateralizado está el índice español Vamos a abrir el CAC A ver cómo está la situación con el CAC Oye, rebotón del petróleo Rebotón del petróleo Esa zona de 63,85 estaba clave Inclusive los 63,60 también estaba clave yo estaba viendo ayer que si repasaba los 63 con 60 iba a ir a buscar los 63 con 13 y de ahí venía una muerte segura que podría llegar al petróleo a los 59, pero no lo ha hecho todavía, está rebotando hacia el alza en una hora ha estado muy entretenido el petróleo para los que están siendo el petróleo pero ya, ya vamos a llegar allá, vámonos primero al cac. El que está por sobre las meas móviles, ¿no es cierto? De 20 y 50 pedidos en gráficos de una hora como siempre. Ahí empezando la mañana muy tranquilo. El DAX es el único que está ahí entusiasmado hacia el alza fuerte. Lo mismo que el índice español. El Nikkei ha retrocedido durante la noche, lo mismo que el China 50. Así que es un poco por ahora. Ya, vámonos entonces al... Eh, a como se dice, eh, a los... Eh, a los to, 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 hidrocarburos, ¿vale? Donde estoy viendo, claro, las velas del eh, hit las velas de la gasolina, ¿no es cierto? Están subiendo fuerte en cuatro horas ya rebasando la vela anterior, así con lo cual nos está dando una tendencia de eh, ir eh, queriendo poner una posición alcista, lo mismo que el petróleo en cuatro horas también está haciendo esa misma situación. Sin embargo, está encontrando resistencia el petróleo en la media de 50 periodos en gráficos de una hora. Ojo que en el horario norteamericano ya se pone la hora de scalping, así que ahí les sugiero que pónganlo en un minuto o cinco minutos y dedíquense a ver señales porque está muy entretenido el petróleo en, un, en, en esas time frames. ¿no? Encuentran señales bastante buenas, también se pueden apoyar con las señales de, de, 50, de 30 y de una hora que les van a dar también un poco la guía para cómo va a ser. Los movimientos que está haciendo el petróleo Pero está muy entretenido amigos míos Está oscilando un dólar, dólar y medio Eso me gusta cuando el petróleo está en esa vibración Porque esa es la vibración que tenía antes el petróleo Así que está muy bueno manejarlo Aparte esos tres centavos de spread son maravillos. Yo creo que por eso sigo con ABA Porque me encanta ese petróleo así, de esa forma El petróleo es una de las cosas que se opera bastante ¿No? junto con el oro pero yo lo único que pido es que le bajen el spread a los a, lo, a las criptomonedas lo que he estado haciendo Sí. lo que he estado viendo es que a las criptomonedas con alto spread lo que he estado haciendo es hacer jugadas contrarias a qué me refiero a, a que tienen tan grandes spread que en vez eh, de buscar eh, los buy con ir a buscar eh por ejemplo, si yo pongo un buy en el Ripple que tiene un spread de eh, 0.06 por lo menos, ¿vale? Que es gigantesco, porque está mostrándome que ah, estoy en 0.47 la compra, 0.41 la venta, pero lo que está mandando la gráfica es la venta. Entonces, ¿qué pasa? Que encubrir todo ese gap es una, es un mar. Entonces, ¿qué hay que hacer mejor? Es, es de, definir. Lugares objetivos que va a llegar el precio Por ejemplo, si llegó a los 0.50 Definir mejor un sell limit Y con lo cual voy a tener mejores resultados Que fijando una compra A los 0.47 para ir a buscar 0.50 ¿Por qué? Porque eh, cuando yo me meta la compra en 0.47 Voy a entrar en 0.43 en, Perdón, en 0.41 Entonces voy a entrar súper bajo Y va a tener que avanzar todo un mar Para poder llegar a los 0.50 y salir del spread en cierta forma. ¿No? Así que yo les sugiero más una operación contraria. O sea, eh, eh, fijar, decir, ah, esta es la resistencia tuya, entonces te voy a fijar un sell limit. Ah, este es tu soporte, te voy a fijar un buy limit. Y jugarlo así. Y no, no con el buy stop ni el sell stop. No. Sino que los buy limit y sell limit. Así que esa es una estrategia para operaciones de spread muy grandes, yo creo. Así que así lo estoy ocupando yo por ahora. Eh, en el Ripple, ¿no es cierto? Principalmente que tiene un spread del terror. Bueno, pero en los hidrocarburos estamos viendo el petróleo para la ligafacción subiendo, la gasolina subiendo, el petróleo subiendo, retrocediendo ahora un poquito a esta hora, ¿no? Llegó a, a 64,75, ya avance con 64,53. Esos 20 centavos es oro, oro negro, el oro negro, acuérdense. O si la mejor que el oro. Si la mejor que el oro. Oye, eh, tío, porque tiene ese spread maravilloso de 3 centavos. Sí, una maravilla ese spread. Oye, el, el, el gas natural sigue en tendencia bajista en gráficos de 4 horas. Así que las ventas siguen para el gas natural. Yo creo que vamos a ir a buscar esos objetivos que estábamos diciendo de 1,8. Así que va cayendo bonito. El gas natural se ha demorado. Ahí a mi amigo Cogotín, que estaba cogotado con el gas natural. Pero bueno, está saliendo por fin de esa situación Oye, vámonos con el, los metales preciosos Con los metales preciosos, pero antes... Antes me fue a quitar lo que me, me estaba presionando el cerebro Hoy estamos viendo caía en el oro hasta esta hora Gráficos de 4 horas, fuerte caía en el oro no, Llegó a niveles un poquito altos, casi a los 7.50 Llegó casi a los 1.750 el oro Tuvo una alza un poquito portentosa el día de ayer Parece que uno de estos mensajes de Powell No sé por qué reaccionó así Si el oro por lo general tiende a reaccionar contrario a los índices reaccionó al alza Anda a saber esa situación Llegó hasta los 7.55 durante la noche Y ya va a los 7.30 Está picado el oro Está picado el oro <risa> Ahí cayó 20 dólares oro ah Está ahí picado porque no te movís como el Eterum ¿ah? Bueno el Eterum ha estado bien flojito Pero igual A ver cómo está Igual el spread del oro está bueno Oye, Está cayendo el oro, está cayendo bonito ...está cayendo bonito el oro... ...me gusta cómo está cayendo... ...podría el oro tener... ...podría el Ethereum tener un spread como el oro... hoy oh, ...sería maravilloso... ...sería maravilloso... ...ay, es que no nos podemos cubrir la espalda... ...y como... oh señor... ...no, de repente uno, uno... escucha tanto negativismo... ...en algunas cosas... ...que en realidad... ...la gente negativa... Oh, me, ...me dan ganas de estrangularlo... ...yo creo que va a ir a los Mel 720... ¿eh? ...el petróleo... ...el, el, el oro... El oro, como tal, está cayendo hacia niveles de 1070. Vamos a ver cómo está la vela semanal. A ver qué nos está diciendo la vela semanal del oro. Mm, está, tío. Está retrocediendo la vela semanal de, de esa alza que se veía bonita. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar en el mercado. El oro está llegando a la base de la vela semanal. Así que... Así es, pobre orito. Pobre orito. Uy, oh, sí, está llegando a la base de la vela semanal. Y lo más probable es que... Sí, si la si la si la destruye, ¿no es cierto? Si destruye el soporte de la vela semanal, va a terminar haciendo un martillo bajista. ¿Y qué quiere decir eso? Van a seguir las bajas en el oro. No sí, el mercado está en una hipocresía pero constante. ¿No? Porque dice que inflación, que vamos a hacer eh, estamos imprimiendo papel, y la cuestión y el oro pero aún así está alto. 1700, aún así está alto, pero igual, ¿sí? igual hay una farsa ahí. Hay, hay algo en el mercado que está mal. No sé, o nosotros estamos mal o no nos estamos adecuando a esta nueva situación. Porque recuerden que estamos en esta nueva década. Ya entramos el año pasado con ese gran paso que fue el coronavirus. Y recuerden que de aquí a 10 años más van a ocurrir muchas cosas. Especialmente en lo que es las tecnologías. Así que recuerden esta visión que les estoy dando, que el 2030 los códigos QR, toda la cosa tecnológica va a estar, pero a flor de piel. Así que, bueno, se tienen que subir al tren, amigos míos. No se pueden quedar ya mirando así con esa nostalgia a los años 80 de que las cosas van a volver a cero. No van a volver a cero. Les digo ahora, no van a volver a cero. El Dayatsu Charade ya fue. ¿No es cierto? Ayer hablábamos eso en el, en el seminario del mercado El, el de Charade era un auto que tú le metías benzina y le metías gasolina y le sacabas los cables y, y no andaba, ponte tú. Ya le desconectabas los cables, pero le volvían a conectar los cables, le volvían a poner benzina, le volvían a volver aceite y voilà Hoy en día no interesa ni la benzina, ni el aceite, ni los cables. Interesa el computador del auto. Hoy en día te puedes comprar el super Mercedes. ¡Ay, pucha! Ay, mi Mercedes! Blah, 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 blah. Pero, compadre, le roban el computador a tu Mercedes y te quedaste con chatarra. Así de sencillo. De valer 40, 50 millones, el auto pasó a valer un palo. Oye, pero si los frenos valen 400. Bueno, entonces véndelo por partes. Yo te doy, un auto, te doy un palo por el auto entero. No, es no, que no, no tiene el computador. Ah, entonces... Consíguetelo. Vaya a la Mercedes, te dicen, oye, ¿cuánto vale un computador nuevo? 25 palos, 30 palos. ¿No es cierto? O sea, vale casi 70% el precio del auto. Por si no sabían. Por si no sabían, entonces, ojo con esas cosas. Lo mismo que los autos super deportivos, que Lamborghini, que Ferrari y todo. Oye, esos autos, man, tú, tú te metí meterte en una nave espacial, así todas la, 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 las pantallas son... Eh, ¿Cómo se llama? Electrónica Y te van dando las revoluciones y Es como tener el manubrio De un Fórmula 1 Esos son electrónicos Absolutamente Entonces eh, oye, imagínate Y uno que veía ahí A Ayrton Senal Pobrecito ahí Con su onda ¡pum! Y los cambios y, y ahora no Ahora el auto Es totalmente electrónico Eso empezó en la era De Nigel Manson me acuerdo ¿no? Los autos electrónicos Y por eso Nigel Mansell Ganó ese campeonato Lo ganó por chanchullo Por la suspensión eh, regular que habían puesto eh, a, a cómo se llama, a los Williams y después cuando se cambió eh, Ayrton Senna a Williams claro, ahí se lo ahí se lo jodieron oye, está cayendo fuerte la vela de una hora en, en, en gráficos de una hora del petróleo ya va en 40. Y 64,36, ¿se acuerdan que estaban 64,50? Bueno, así está oscilando el petróleo, amigos míos. Ha caído desde los 75, a los 35, 40 centavos. Esos son 400 dólares en un lote, para que lo tengan clarito. Y en pocos minutos, esto ha sido un poco ratito, Así que ojo con esa situación. Oye, eh, seguimos con el cobre que está alcista, ¿no es cierto? Está haciendo una figura hacia el alza, está contrario a todos los demás. La plata llegó hasta la resistencia en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Hizo dos martillos bajistas y sigue cayendo. El platino también hizo un martillo bajista y también está cayendo. Así que, y es más, encima, aún peor para el platino que está haciendo unas figuras de hombro, cabeza, a hombro. Está terminando el segundo hombro, así que podría venir una caída bastante fuerte para el platino. Ahí está haciendo resistencia con la media de 200 y de 20 periodos. Así que vamos a ver qué va a suceder con el platino, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder. El café, vamos a ver este... Al café se está apoyando mucho en las medias móviles. Ayer tendía hacia la baja. Sin embargo, se soportó en las medias de 20, 50 y 200 periodos. Y hoy día está nuevamente hacia el alza. Está en, en un... haciendo un canal alcista. Eh... Que lo pueden dibujar en gráficos de una hora y lo van a ver clarísimo. más encima si le ponen las medias de 20, 50 y 200 simple, van a darse cuenta lo que le estoy diciendo. Así que el petróleo, el perdón, el café está alcista por ahora en su canal. Así que yo creo que va a tener un retroceso y está moviéndose en ese canal alcista. Oye, ya partieron las operaciones del dólar peso con un gap bajista, sin embargo, lo está cubriendo un gap bastante bajista. Había cerrado en 7.31 y eh, empezó las operaciones a eso de los eh, 7.24, ¿vale? Y ya va en 7.26 subiendo el dólar peso, ¿no es cierto? En las primeras operaciones matutinas, yo siempre lo veo en gráficos de 30 minutos, el dólar peso eh, funciona bastante bien. Eh, se encuentra por debajo de la media de 20 periodos, sin embargo. Tiene soporte en las medias de 50 y 200 periodos el dólar peso. Así que vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué está pasando con el dólar index. que debe estar subiendo exactamente. Luego la caída de ayer bastante fuerte. El euro también tuvo una alza súper fuerte. Eh, y también ya está cayendo ya el euro a esta hora. No <coughs> vamos a poner en cuatro horas. Está retrocediendo luego del alza, sin embargo se encuentra por encima de las medias móviles de 20 y 50 periodos en gráficos de 4 horas. El eh, dólar index se encuentra por debajo de esas medias en gráficos de 4 horas. Vamos a ver el franco suizo ahí que me tienen ahí esas operaciones, la gente de Double Trade. Uy, oh, espero señor que las hayan cerrado. Parece que no. No sé si se las voy a tener que cerrar yo esto. Ya no sé cómo decirle. imbéciles A ver... Sí, una manga imbécil Así es sencillo ¿Cómo no cerraste ese franco suizo? ¿Mm? Bueno, tienen ahí el franco suizo eh, subiendo ¿No es cierto? Luego de la caída de ayer Está recuperando ahí terreno el franco suizo Pero claro, porque si el oro está cayendo El euro está cayendo El franco suizo ya está estar subiendo y el dólar inglés también, así que en cierta forma esa acción y reacción. Oye, vámonos ya cerrando un poco con el Bitcoin, el Ethereum, ¿no es cierto? El Bitcoin Gold, el Litecoin, que hasta este minuto por lo menos el Bitcoin en gráficos de una hora se está apoyando en la media de 20 periodos, también queriendo ser unas figuras gráficas bajistas. El Ethereum rompe ya los 1800 y cayendo a esta hora de la mañana en gráficos de 4 horas, Así que vamos a ver qué va a hacer el Ethereum. Se está haciendo ahí ese segundo hombro. Había llegado a la situación de liberación. Bueno, tenemos un piso que son los, 17, los 1715 aproximadamente. Eh, si rompe esa situación, porque ahí está pasando la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, es el neckline de un hombro, cabeza, hombro que se está formando. Así que si rompe esa situación, se va a ir a la baja fuerte. Quizás niveles de 1500, niveles de 1400. Así que ojo con esa situación de hombro, cabeza, hombro para el Ethereum. En el Bitcoin, en la gráfica de 4 horas, está una situación un poco más distinta porque ese hombre es muy regular, la cabeza también lo fue. Sin embargo, ya en 4 horas, Está con menos desgaste de lo que está teniendo Ethereum hasta ahora ¿No? Ethereum está más fuerte en ese desgaste Bitcoin no Así que bueno, está, está por sobre la media de 50% Ahí la media de 20 yo creo que va a retroceder quizá a la zona de mil. Está en la capitalización bursátil del billón de dólares. Así que la gente está tratando de mantener esa capitalización bursátil para Ethereum. Ya salieron noticias de que eh, Morgan Stanley, ¿eh? los hipócritas, los hipócritas del... Del mercado norteamericano Morgan Stanley Todo eso JP Morgan Ahora se están dando vuelta A la chaqueta Y se están dando vuelta A la chaqueta hacia el, hacia, el, hacia el Bitcoin Y todas estas criptomonedas Que hace un par de años atrás Decían que no Si esto es una farsa Esto es un blue Ahora se están dando Toda vuelta a la chaqueta Y Morgan Stanley Está transando solamente Para clientes millonarios Bitcoin Así está la situación Me carga la hipocresía Y esa, esa gente es hipócrita Morgan Stanley JP Morgan Todos eso, bueno, Son unos hipócritas Así que bueno, eso un poco la situación, está subiendo el Bitcoin Gold, también recuperando el terreno hacia el alza, también el criptomercado se vio muy afectado ayer eh, con las declaraciones de Powell, así que ojo con lo que pasó. Eh, principalmente el Litecoin, ¿no es cierto? El Bitcoin, el Ethereum, el Bitcoin Gold, el Ripple, por otra parte, y el Chainlink y esas otras criptomonedas, eh, se, eh, habían tenido un alza a eso de, de las 10 de la mañana de, de horario de plataforma. Así que ellos habían hecho como otra movida en cierta forma. ¿No? Así que bueno. Ahí estamos viendo un poco lo que va a suceder. ¿No? Así que por ahora, así está un poco la situación de mercado. ¿no? Yo estoy viendo aquí las estupideces que hace la gente de Dupli Trade. ¿Mm? Y, eh, y bueno. Creo que ya con este tecno de Dazpan estaríamos cerrando nuestro episodio de hoy de Mercados en el Street. Eh, como siempre recuerden que eh, Tazuli Bilicic a las 10 de la mañana eh, en director de Comunidad Traders ahí las seminarios online. ¿no cierto, ya cambiamos el horario para el tema de eh, las operaciones con el Nasdaq, que son una de sus favoritas. Bueno, también Nike y otras cosas más, que eso lo hace en otro seminario, en el Seminario de la Noche, ¿no es cierto? Y yo hago el seminario en la tarde del de criptomercado, donde analizamos los fundamentales, los técnicos. Y, eh, bueno, hay una visión bastante amplia sobre ese tema. Por ahora, amigos, me despido. Les doy las gracias a AvaTrade, como siempre, por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online investing.com. Eh, Trading Economics, CoinGecko, eh, CryptoWatch, ¿no Fiat Leeak, eh, CryptoPanic, Coin360, eh, Twitter, ¿no es cierto OilPrice.com, Gold and Silver, Yahoo Finance y a todos los que hacen posible este programa. Les doy mi más cordial abrazo. Y nos estaremos viendo prontamente en lo que es eh, el After Crypto en la noche, que sale tarde esos capítulos, pero eh, salen. <risa> y eh, mañana también en Mercado son Street, como siempre, al estilo de Fantasy Street. Un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo prontamente.
1: I'm not Happened, fair, hard, little, hard, little, hard, little, hard, little, hard,